0: 大家好，呃，我是金阳，呃，我就是《长安十二时辰》的美术指导。今天很高兴来到一席，给大家做一个分享，讲一讲《十二时辰》背后的故事，还有是我们美术是如何工作的。谢谢。呃，一切的原点呢，都取自于这一天，二零一六年九月十号，星期六。这一天呢。啊，我的一个老同学来找到我，杨志佳同学。嗯，我们是大学的美术系同学。呃，他风尘仆仆、忧心忡忡的来找到我，在我家楼下开始跟我聊天我们的聊天是这样的：要搞一个大事情。然后我说：“是吗？”有一个大项目，是吧？整一个大动作。是吗？我说这是什么事儿啊？这个是这么大。然后他告诉我要拍《大唐的一天》，然后班底非常好。嗯，我听上去就非常感兴趣，因为我之前就拍过一部这个唐朝戏。我说这个挺好啊，拍唐朝的一天，筹备个三四个月应该差不多了。他说得一年，我觉得不太可能吧？拍一天要筹备一年吗？然后将信将疑，呃，反正这个事儿是看上去很靠谱，很有意思。然后我们就开始了，呃，美术组的筹备。我们在北京的东四环外一个非常有名的酒店，其实就是剧组的宾馆啊，里边开了一个房间啊，作为我们的办公室。然后召集了三四个人，开始了每天的剧本研读啊讨论。这个剧本也非常好看，呃，当时就是马伯庸的，呃，这个小说的上半部，我们很快的去了解了这个故事，然后并且找到导演去沟通最初的想法，呃，大仙灯的这个想法就是在这几天出来了，我们画了草图，然后导演一看，嗯，挺好，这个想法很有意思，然后我就觉得这一切都非常的顺利，真的能用一年吗？我给大家看一看我们的这个整个过程啊，二零一六年九月。我们见面，然后开始沟通，开始在北京筹备，然后一七年我们就转到了象山，在五月份，在五月份，呃，象山继续筹备，然后看书、画图，啊，到直到七月份开始搭建这些外景，这时候已经过去了一年，啊，开始制作一些道具，啊，到十一月十一号，我记得是啊，正式开机。啊，同时还有很多景没有做完，很多的道具还在做，一直到一八年的六月份杀青，这时候已经过去了两年的时间。啊，有照片为证，这是杨志嘉最早见到我的时候的样子，两年后过去了，他是这个样子。呃，我也有一些变化，对吧？嗯，然后。我们美术组是做什么呢？他们好像很抽象，也很具体。呃，简单的说，一部戏你能看到的这些东西，除了演员身上的造型以外，都是由美术去最早的设定并且执行出来的。美术组是一个大的团队，这部戏更是非常的庞大。呃，除了我们控制在十二十个人以以内的这个美术组，以我们两个人为主啊、呃，作为美术指导。之下还有这个不同的副美术、执行美术等等。呃，之外呢，下面还有很多具体的执行部门。第一个，置景组，嗯，我把它放在第一位，因为他们是真正的幕后的英雄。他们最多的时候达到了几百人，呃，肩负着非常啊繁重的劳动。我形容他们是猛将如云，拼的都是功夫。大家看到的这些。非常壮丽的这个宫殿，还有这些街巷里面的房屋，都是他们一砖一瓦、一梁一柱支撑起来的。搬运这些需要的石料，呃，我想给他们拍一张合影，可是找不到机会。然后我只有等到他们吃中午饭的时候，他们平时都是散落在十几个不同的景地里面，呃，你根本数不清他们到底有多少人。所以啊、呃，有了这张照片。呃，好像这个角度还不错。道具组，道具组，我管他们叫机器猫。呃，因为你不管你想要什么东西，他们好像都能够告诉你怎么出来的，他们要学会劈柴，还要会熔铁，啊，还要会养花，还要会雕刻。然后他们会制作很多大型的道具，还有小型的玩具。然后他们还会养各种东西。我们这部戏简直就是一个动物园养了很多的动动物啊。他们还有一个很大的库房，呃，里边放着这部戏所用到的所有的道具。这部剧呢，非常大的一个特点就是，我们所有的道具啊，百分之九十九以上都是自己重新设计并且制造出来的，啊呃，没有去用很多呃道具库里现成的东西。嗯，所以道具的制作量是非常庞大的，还有微缩模型团队，糙汉做细活千万别催我。我们这个微缩模型团队呢，也是很早就在北京的时候就开始我们沟通啊、呃。他们的这个带头人呢是一个糙汉，这就是左边那就是糙汉，呃，看上去好像不靠谱的样子啊。他在北京的时候就跟我们一直在说，我我的活非常细，非常细，非常细。然后我们就信了，然后把他带到了象山，在楼下的这个铁皮房子里面，啊，他们有四五个人制作了三个月，啊，大家在剧里面看到这些就是非常细微的，呃，这些微缩的模型都是他们用手一点点拼接而成，啊，所有的用的材料全部是木材。概念图组，呃，大家也在网上看到了很多很漂亮的这些。啊，气氛图、概念图，只要你想得到，他们都画得出来，而且画得非常的精彩。还要刀剑制作组，呃，请了一些龙泉的老师傅来制作了一些唐代的一些啊刀剑，从最早的设计图到后来的完成，非常的专业。雕塑组，我拿青春祝明天，为了大唐这一天。呃，我们呢，请了一些呃非常专业的老师，呃，是从央美的呃雕塑系请来的雕塑家，然后替我们制作了一批非常好的唐代的道教的雕塑。呃，因为唐代的雕塑呢，其实大家知道，呃，所剩无几，呃，更何况这个道教的，呃，所以我们就是综合了很多啊、呃、道教的文化，还有唐代的一些。遗存啊，甚至一些陶俑上面的一些元素，重新制作了啊十多个啊非常高大的神像，呃，我们在剧里边大家可以去看到，呃，这些以上的这些部门呢，基本上在我们制作的过程中被我俩都得罪光了，他们心里边估计对我们也都是啊又爱又恨吧，估计都在默念着一句：“你行，你来啊。”我想，我行，我来，我我只能来什么呢？来烤串吧。然后经常请大家吃一吃烤串聊聊天。这个我们还得往前走啊，十二时辰还得拍。我给大家去设定一些小目标，也就是导演最早说的，我们要尽力的还原大唐的这一天。这一天的上元节所有的从早晨到晚上的变化。我们开始看书，啊，看各种的资料、文献，还有画册，去博物馆里面寻找大唐的蛛丝马迹，还有去实地考察唐朝的古建，请专家来给我们讲课，开始画草图，然后我们想象的什么样子，我们的长安是什么样子，现在纸上实现，画着画着，我们就想这个路。这些东西怎么去实现呢？我们要找找一个场地，啊，找一个很大的地方，啊，开始了我们的海选，啊，我们提的要求非常简单，三点就是要有唐风的建筑，要有笔直的街道，还要有充足的档期，啊，然后在全国选了很多地方，最后我们有一个特别大的发现，就是这个场地根本就不存在。然后我们自己挖的坑也得往里跳，是吧？呃，然后我们就做了一个艰难的决定，就是自己去建一座唐城。所以我们的办公室从北京开始挪到了遥远的宁波象山。象山影视城给了我们七十亩地，在这一片土地上，我们开始了我们梦想的实现。呃，七十亩地大概相当于啊七个多足球场。这是我们开始大张旗鼓、热火朝天的干起来。我们建造了什么呢？有这样的十一米高的坊门，建造了三个；非常宽阔的坊道四条；坊内的主街十五米宽的有三条；还有不同的街巷；还有里边的各种建筑、各种啊庭院，有十三个，十三条街道啊，这个庭院若干。讲一讲里边。呃，一些重要的场景，我们是如何设定的？西市大家可能不是特别了解。长安城非常大，有108坊，里面有分东西两市，呃，就是大家去购买东西的地方。大家现在经常说“我买东西买东西”，其实就是从那时候来的，就是在东西两市你可以买到你在当时所需的所有的东西。历史上有一个记载哈，就是说长安西市百四有泛舟求利而为之平者，姓张，不得名，家富于财居光德里。这个意思就是说呢，这个西市太繁华了，人流量非常大，你就卖点稀饭，你都能发大财。西市是这个样子的，是一个方形，然后被这个井字街分成了九块儿。呃，里边有卖鱼的、卖米的、卖金银器的，啊。所有的商铺都罗列在这个井子街的两边。这个是最早的，从草图到这个气氛图到这个建筑的一个过程。呃，值得一提的就是，我们摒弃了以往的一些影视剧的做法，就是做比较窄的街道，然后铺上青砖，两边的楼阁很高，啊，制造一种所谓的繁华。啊，实际上这个文献记载是，它的街道达到十五米宽，然后非常的笔直。然后两边的房屋呢，并不高，其实就是一层为主啊。两边还有蓄水池，建造的非常的规矩。我们也按照这个原则去啊、呃呃、呈现了这个西式，还有一些呃长安的一些建筑。这就是最后呈现出来的效果。具体到操作阶段呢，第一个就是要解决颜色的问题。呃，唐代建筑很大的特点就是朱色和白色。形成了它整个的呃视觉的面貌，呃，朱色我们选择了很多种，呃，包括在这个木板上反复的调试，还要在阳光下去做对比，呃，寻找出最最符合我们想象的唐朝的样子。呃，这次我们呃没有用油漆，这是一个很大的特点。呃，在西式那些重大的呃建筑，包括一些微小的建筑在内。呃，所有的我们都用色粉调制一一种那个我们特殊需要的一些颜料啊涂料，呃，在这个门窗上、这柱子上去反复的刷膜，然后呃，这些我们的兄弟是一些非常想红的兄弟，然后他们为了我们这个颜色哈，呃，刷了一遍又一遍，然后最后再用水去冲，然后把那个木纹要体现出来，啊，得到一种啊很质朴的感觉。而不是油光光的、很亮的那种。下面就是静安司，呃，大家也都看到了，这是我们剧里边最重要的、呃，戏份最多的一个场景。看一段视频吧
1: 。这里是静安司，勘乱平镇约靖四方无事约安。静安司是朝廷新进密设官署，统摄整个长安贼事策防。静安司主官何监，会称执政。乃我朝三品出现。统管大唐明党密党。静安寺在朝中地位异乎寻常。朝中中书省、门下省、尚书省、吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部、御史台、大理寺、光禄寺，三省六部、一台九四五间机密要件，全在此处。庞博士，几时了？炽盛大出，豁人而落，暮云荒落。沙盘。熙攘
0: 繁盛，光耀万年，再也没有比长安城更伟大的城市了。静安寺。这是原来小说里边的一句话。呃，静安寺用的是孙思邈的旧宅，啊，恰好与慈悲寺一墙之隔。呃，这个设定呢，我们再三的考虑，觉得可以嗯变一下，因为什么呢？因为这个孙思邈的旧宅，它再大，它也大不了哪儿去，而这个静安寺是一个容纳很多人要在里边办公的一个国家的重要机构。所以我们去改变了一下设定，这是我最早画的草图，呃，把它设在一个呃大殿里边，呃，它紧邻这个道观，然后呢，里边有很多巨大的神像，呃，可能是年久失修，有些墙壁坍塌，呃，有些呃这些神像上面可能也落了很厚的灰尘，但是就是在这样一个地方呢，呃，很隐蔽，呃，我们的所有的故事。才可可能在这里面发生，呃，所以我们的这个设定也就很快确定下来。这是大家就是刚才看到的这个呈现出来的样子啊，包含了很多元素，呃，有这个神像的这种肃煞，还有呃压迫感，呃，还有这个紧锣密鼓、密紧锣密鼓的这种工作的状态，呃，形成了一种很奇怪的、很奇妙的一种气氛。这是最早的草图，也是。啊，呈现出来的样子，这是呃静安寺里边的一个暗室，最早这个关押张小静的地方，这是呈现出来的样子。下面就是讲到呃沙盘，沙盘可以值得讲一点的是，这个沙盘呢，最早我们设定的是呃非常巨大，是这个长安城整个的一个沙盘，可能我们计算一下，要需要九到六米这么一个规格。那么放在即使是大殿里边也非常的占空间。我们美术组再三考虑，觉得得改一下。为了让它更符合演员的调度和拍摄的需求，我们把它分割成很多部分。啊，就像我们看地图的时候，啊，你可以调出来通州地图，可以调出海淀地图，对吧？可以看不同的片区的地图。啊，然后狼位走到哪儿，我们去调出哪个相应的呃地区的地图就可以了。那么沙盘也一样，嗯，我们做了很多格子，把这些沙盘整齐的码列在这个柜子上面，然后随时吊验。里面的神像，这是最早我画的一些感觉，啊，包括这个巨大的神像，呃，它是半截的，达到三米五左右，呃，是根据道教的始祖来去设计的，其实就是给大家一个很大的想象空间。在这个静安寺里边，竟然会矗立这么大一个半身像，那可想而知，啊，他曾经如果矗立在这个神殿里边，是多么令人惊叹的样子。这些是里边的一些道教的星宿，我们把它这个殿呢设定成星宿殿，啊，里边供奉着这个道教的二十八星宿，啊，每个星宿呢有一个神像，呃，我们也是综合了很多。呃，元素，呃，一点点从在北京做这个泥模，然后再放大雕刻，然后又雇了十几台这个大厢车，从北京浩浩荡荡的啊运到我们拍摄的这个场地，中间费了很多的周折，这是剧里边呈现的样子。既然叫《长安十二时辰》，那么时间在里边是一个非常重要的一个元素，呃，怎么体现时间呢？就是计时器。呃，我们就参考了我们古代的一些呃滴水计时的原理，啊，融合了一些西域的元素啊，因为当时这个大唐还是很开放的，有各种各种不同的民族的呃宗教的呃文化杂糅在一起啊，我们创造了这个水漏，还有望楼，它最早呢也是在剧里边是设定成奇雨，就是张小静在追捕的过程中要跟望楼有很多互动。嗯，后来我们美术组觉得可以改一改，嗯，觉得不太不太不太符合这个现实的，就是说，在追捕过程中还要去做旗雨，是吧？要做动作啊，然后还要在夜间还要再去观察，这其实非常不便的，也是不太呃现实的一个问题，所以我们改成了呃，现在我们看到这个灯箱。武侯自望楼看到长安任何一状，都以约定案速传静安司
1: 。静安司对任何一处所发命令，瞬息即可横跨整个长安城。陈六一。此外，武侯皆身带必争，可中二百三十步之内任意目标
0: 、呃。这个最早的想法呢，其实就是源自于这个呃道教的这个八卦。呃，八卦大家知道，就是通过一些长线、短线，是吧，产生不同的卦象，表示不同的意思。那么我们想，能不能用这个灯箱，它的呃颜色的改变，其实就两种颜色，对吧？它的改变来形成不同的图案，去传达不同的意思。呃，因为时间有限，我就简单的去介绍一下。呃，比如说这个左上角，这个是这个小望楼的它的传递方式。是吧？十二个格子其实可以分为三组，每四个格子呢表示一个数字，这个大家可能很容易理解。然后呢，每变化一次呢，就是能够表示三位的数字。那么变化很多次，那就传递成不同的意思。大望楼是一个九宫格啊，它就是可以表示这个卦象的三条线，它们是什么样的，什么卦象，然后再符合它上面的这个八个小翅膀的样子的东西。然后产生了更复杂的意思，他们就通过这个原理啊，在制作出一套密码本儿，在观看这个密码本熟记上面的密码啊，这种情况下啊，就达成了这个信息的传递。大仙灯，呃，可能现在呃大家还不太了解，这个大仙灯是在上元节上集合了全国当时大唐的所有的能工巧匠制造出来的一个令人惊叹的一个景观。非常高，呃，达到七十多米，呃，也就是二十多层楼的高度。它分为地下和地上的部分，下面有这个暗流通过，然后转动这些齿轮产生动能，然后再传导到上面。上面又有呃，玄关层，然后还有天书层，还有老子头像层，啊、呃，里边有很多复杂的机关，呃，产生了很多有意思的一些运动，最后。呈现出来是一个像仙山一样的形状。下面就是竹凤凰，呃，我们在戏里边看到这个张小静追逐梁魏的有一场戏，非常的精彩，里边涉及到一个竹凤凰的道具。呃，我们当时就想这个竹凤凰怎么做呢？可能要二三十米长，要请这个专业的团队来做。当时我们已经到象山了，呃，我们就开始寻找这个专业的团队。就在这个附近的村子里面打探，后来我们开车走到一片竹林之下，然后杨老师说：“这个竹林之下必有高人。”然后我们就发现了两位老者，老者骨骼清奇，似有神功。然后我们就跟他们攀谈了起来，几句话之下，我们就了解到对方肯定是高人，他们这个能够熟练的编织各种东西。然后我们就是沟通了一下，我们要做什么东西，什么东西。然后老头说没问题，我们都可以变得出来。然后我们就愉快地决定了。过了十天之后，我们来看到他们的劳动成果。这个是他们说的这个凤凰的身体，然后是凤凰的尾巴，然后这个很明显跟我们想象的有一点差距。然后开始。呃， uh, 我们就开始驱车到这里，然后跟他们进行了这个复杂的沟通，因为他们说的都是宁波的一些图画，然后还叫来我们的司机，然后跟他们当翻译聊，反复的聊，然后还你看右上角是喷绘出一个呃等大的一个气氛图，告诉他们我们要做这样的一个东西啊，这样一个凤凰啊。后来，老头说：“你这个不行啊，你这个颜颜色太暗了。”然后又喷了一个白底的凤凰，啊，直到达不达他达到他们的要求为止。经历了大概两个多月的制作，这个凤凰终于啊拉到了我们的现场，就是我们剧里看到的。呃，虽然只有短短的几秒钟啊，但是我们在背后还是付出了很多的辛苦。看不见的画面，呃，今天呢，呃，给大家就是讲一些普通观众在戏里边看不到的一些东西。这个是我在当时的神殿里边拍的一张照片，你可以看到墙壁上密密麻麻画了很多星座、很多星宿的形状，啊，上面还有题字，呃，就是说我们要符合这个星宿殿的设定，啊，那么墙壁上我想都有壁画，啊，我们。做了这样的一一些工作，但是实际上拍摄出来的时候，可能是你都要仔细的去看，可能一晃就过去了。然后还在门上画了神像，这个神像呢，我们想做的什么情况呢？就是让大家好像能看到，又好像看不到的那种感觉，就在这儿，就是它完全已经融合在这个大殿里边了。大家可以在看戏的时候再找一找啊。然后这个肯定更多人想不起来，这是在哪场戏里出现？这是在弹岐去找永王要人的时候，永王在打马球。左侧呢是这个这匹马的洗漱用品，我们做了一套。其实呢，镜头就一闪而过。然后我们还给每一匹马起了漂亮的名字，因为当时这个唐朝人很喜欢骑马，对吧？但是也可能看不见。看一下这个视频。李泌叫你来的，可是太子有什么事？叫谭琪传信者另有他人。看到了吗？<笑>我这马刚跑完一身汗，可不能等,等。你暂且候着吧。非常过瘾是吧？然后还有各种大的。道具是吧？这是床弩，是在风水宝之战的时候啊，我们复原了唐代的床弩，呃，而且在上面还写了字儿。这个床弩是在什么时候做的？啊，在什么地方做的？谁做的监督？啊，这个都是我们在幕后去做的。很多的呃设定。静安寺里边的地砖每一块都是不一样的，呃，那些仿墙上呃的纹路，我们反复的比对。花萼楼上。呃，皇帝要请大家吃顿饭，我们要做这些。场景里边的书法，我们所有的书法都是手书啊，避免了出现很多电脑字体，就包括啊这些香囊上面字都是手书的。讲到这里呢，就是说，嗯，要说一下所有我们做的这些呃场景，最后要面临新的选择。刚才我们看到的这个西式的地面部分呢，呃，非常好的呃保存了下来，呃，现在还矗立在这个香山影视城的那块土地上，呃，以后的剧组还可以重复的使用，呃，包括也可以去旅游去拍照，还有一些呢就不太幸运了，在这个摄影棚里面我们建造的这些大殿也好，呃，各种的装置也好，最后都要面临呃拆除。和消失，这是我们在戏里边，这个李泌跟太子见面的地方，最后会变成这个样子。这是我们的辉煌的静安寺，所有的斗争，所有的荣辱都融合在这个大殿里，最后是这个样子。呃，繁华落尽，人去楼空，这是我在所有的场景呃拆除的差不多的时候，在摄影棚外拍的两张照片。呃，突然感觉自己就真的是像做了一个十二时辰的梦。呃，这场大梦过去呢，又要恢复平静。这部剧呢，其实是融合了我们各个部门的人员，呃，他们的努力，才呈现出这么美好的画面。十二时辰虽然非常漫长，在我们的人生中呢，仍然只是短短的一瞬。非常幸福的是，我们在这一瞬间做了一件事，并且竭尽所能。做到了我们认为的极致，谢谢大家。